0: Esse é o podcast Esfera da Diversidade, e eu me chamo Letícia, do curso de Psicologia da Unifesp, e tem também a Natália, do curso de Nutrição da Unifesp também. Oi, gente! E a Giovanna, do curso de Educação Física também aqui da Unifesp. Oi, oi, pessoal! É, como eu já falei, nós somos estudantes da Unifesp, e esse podcast, ele tá sendo gravado é... Devido ao nosso trabalho de natureza, cultura e sociedade, que é uma unidade curricular do, dos nossos cursos e da Universidade Federal de São Paulo. E hoje ah, a gente veio abordar, então, nesse podcast sobre o nosso trabalho, que é sobre o isolamento é, para as pessoas que são LGBTQIA+, é e que sofrem com esse isolamento. Então, a gente vai falar um pouco de como funcionou a pesquisa, né? Porque a gente criou um formes e enviou esses forms para os nossos grupos é, da universidade e também para amigos de fora. É, vale ressaltar que a maior parte das pessoas que responderam foram é, alunos da, da Unifesp. E o nosso podcast vai ser sobre a nossa pesquisa.
1: E é isso. Oi, gente, aqui é a Gi, eu sou do curso da Educação Física, como a Leia já me apresentou, e eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho do que foi a nossa pesquisa. Bom, a nossa pesquisa tentou entender qual era o impacto que o grupo LGBT estava sofrendo com o isolamento social, então a gente quis saber através dessa pesquisa quais as pessoas que estavam sofrendo, é, o impacto que elas estavam sofrendo, de que maneira que isso estava afetando elas. Então a gente fez o forms e na nossa primeira pergunta a gente perguntou é, o que que a pessoa estava sentindo é, de impacto na vida dela nesse momento de pandemia. A maioria falou que o que mais afetava eles era o convívio familiar, né? Ter que viver com aquela pessoa que não te aceita ou que mesmo que fala que está ali respeitando você. Ela vai, solta uma piada, afeta você fisicamente ou verbalmente, né? O que acontece muitas vezes é ao verbal, né? a pessoa sempre tá querendo lhe colocar para baixo. E também a gente perguntou qual era a idade desse grupo, né? Em que mais ou menos a faixa etária que, que tava... Eita, gente!
0: Que tava Pode continuar,
1: Tá, tá. tá. Além disso, a gente também quis se informar sobre a faixa etária do grupo LGBTQI. A nossa pesquisa ela deu que, em média, o nosso grupo que mais respondeu ao forms, que respondeu que o convívio familiar lhe fazia mal durante esse tempo de pandemia, foi na faixa etária de 16 a 22 anos. Curioso
0: é que, na nossa primeira pergunta, foi sobre foi perguntando se, se essas pessoas sentiram algum impacto com a pandemia, hum. por serem mais, é, né? É. E, curiosamente, a maioria diz que não. Sim. E a gente ficou meio surpreso, porque a gente estava esperando o contrário, né? Quando a gente pensou no trabalho, e a gente teve uma resposta contrária. Assim, que por um lado é bom, né? Que a maioria é. das pessoas né? não estão sofrendo, então a gente fica feliz. Mas... Ah, foi isso. Eu acho que as pessoas que, que a gente con conseguiu atingir com essa pesquisa é, Realmente são privilegiadas né, de... Porque a gente vê tantos casos de... e tem tantas outras pesquisas Que falam que realmente é, a pandemia influenciou muito Na vida da... das pessoas não heteronormativas né?
1: uhum.
0: E que enfim, geram muitos traumas e conflitos familiares e no nosso, de 32 pessoas, 22 falaram que não. Que o fato de elas serem quem elas são, não,
1: não É. E a gente também levou em consideração que... A gente, também outra pergunta que a gente fez foi sobre o grupo étnico e racial, né? Que a gente também trouxe. E que a maioria respondeu que se considerava branco, né? Então, a gente ainda tem no nosso país que os brancos realmente sempre vão sofrer menos, isso a gente não pode falar aqui, que é uma coisa que dá para se negar, então trazer também essa realidade do branco, né, que ele sempre é mais aceitado, Sim. mesmo que, que a escolha dele não seja do, do padrão, né, heteronormativo, então isso também afeta na nossa pesquisa.
0: E bom, lembrar também que é, a maioria das pessoas que responderam ao fórum são da Unifesp, então isso reflete também a universidade, né? Que Exatamente. realmente a maioria das pessoas são brancas. Exatamente. A gente teve uma quantidade, assim, bem menor de pardos e negros que responderam a forms. né? A gente teve uma quantidade bem maior, assim, de brancos. Então, acho que também fica aí a questão, né? Sobre a etnia dentro da universidade e a diversidade em si. sim. Uma das nossas outras perguntas foi... Qual a frequência de contato que você possui com suas amizades? Para a gente entender o, o quanto a, a, a essas pessoas têm contato com outras pessoas, mesmo em isolamento, né? E aí a maioria respondeu que frequentemente. É...
1: Então, quando a gente traz essa realidade, né? Da gente ter contato com alguma amizade a gente acaba também tendo um refúgio. Então, quando a gente traz essa pergunta, a gente vê que o, que o cumprimento, pelo menos, da parte das pessoas que fizeram a pesquisa com a gente, né, que respondeu, a parte do cumprimento do isolamento social não foi muito regrado. Então, ter essa possibilidade de refúgio, de poder sair e ver alguém, sabe, que te apoia, que, que também apoia o grupo LGBT, diminui né, a, a nossa o impacto que, ele, que essas pessoas tiveram durante a pandemia. Sim. É, a gente não chegou a
0: especificar, né? Se, é. se presencial ou virtualmente. Então, a gente acredita que, acho que, deve ser uma mistura dos dois, né? Uhum. Também. Desse contato. É, mas, enfim. Poucas responderam que sempre, e a maioria respondeu que frequentemente, e pouca, pouquíssimas responderam que às vezes. E algumas também responderam que raramente. Então, realmente, é, essa, esse refúgio na amizade realmente tem algum, alguma ajuda né, para essas pessoas. É importante, né? Porque, geralmente, nossos amigos é, são as pessoas que nos aceitam, né? São nossos amigos. Né? Sim, porque Eu... é, é quem a gente pode escolher, né? Porque família... Exatamente. A, família a gente não escolhe. Exato, então eu acho que esse era um ponto importante também, porque se a gente está iso isolado, né, devido à pandemia e tal, então não é só questão de refúgio, mas é ainda que longe você ter alguém por perto, então Sim, isso é algo importante. verdade. Uh, e aí a outra pergunta foi, durante o isolamento você sentiu que algum problema de saúde mental surgiu ou se intensificou? Aí tivemos algumas respostas, algumas bem diferentes. Alguns disseram que sim, outros que não, mas a maioria realmente disse que sim. Que a ansiedade, principalmente, é, afetou a maioria das pessoas. Sim, eu acho que teve meio que um consenso é. o, de, das respostas, que a grande maioria das pessoas responderam que sim, e que teve um grande, uma grande intensificação né, da ansiedade
1: e da depressão. É. então, é, eu vejo que esse grupo, eles já tem uma, vamos dizer assim, que eles já, já nascem com uma espécie de ansiedade por quê? Porque quando eles vão na rua, eles têm aquela ansiedade de, meu Deus, será que alguém vai me julgar será que alguém... Vai me agredir vai, é, vai me agredir, então eu acho que é, essa parte do isolamento só intensificou uma coisa que já, já é deles né, assim, infelizmente né, porque a sociedade ela ela diz que respeita e que aceita, mas não é bem assim. E eu vejo assim, que eles já têm uma certa ansiedade e a pandemia piorou o
0: caso. Eu acho que não é nem deles terem ansiedade, é de acabarem é, se envolvendo,
1: né? Isso, sociedade. por conta da sociedade. Exato. É, mas é,
0: independente da pandemia, né? Exato. Sim, independente
1: é da pandemia. Eu acho que qualquer
0: ambiente deve ter esse medo de ser aceito, de não ser, de ser julgado. Aham, uh -huh, sim. E com isso, teve uma outra pergunta que era sobre se eles possuíam alguma fonte de renda, né? Seja um trabalho formal, informal, poupança ou qualquer coisa do tipo. E... A grande, maioria, a grande maioria não, ficou assim, no começo, né, do questionário, tava a grande maioria dizendo que não, mas ao fim a gente teve quase que um empate, que ficou 17 não e 15 sim, então a gente tem até que uma galera privilegiada. 17 não. De novo,
1: privilégio 17, da sociedade. Não. <risos>
0: Uma mensagem subliminar diz assim. Sim, quem não. pegar
1: pegou.
0: <risos> Aqui no nosso podcast. E 15, sim. Então, é, assim, é, de novo, a questão do privilégio, né? A grande maioria das pessoas tendo. Grande maioria, não, né? Mas assim, uma quantidade considerável de pessoas que têm algum tipo de renda e que, de certa forma, dá uma liberdade, né? Porque, querendo ou não. Ah, é... completamente, né? Uhum. É, igual no trabalho escrito mesmo. É, eu vi em alguma pesquisa para fazer esse trabalho que isso é um dos fatores que gera mais angústia e ansiedade. Angústia, sim, porque principalmente em adolescentes, assim, nessa idade de se descobrirem, de, uhum. de enfim, saberem quem são na realidade, né? E aí eles isso. ficam presos
1: àquilo que é, ah, mas eu dependo, né? É, do meu pai, da minha total, mãe, do meu tio. É... Então, essa Maior dependência
0: 14. né ajuda. Acho que tanto na ansiedade quanto na angústia que pode auxiliar em uma depressão. Uh, outra questão, a questão seguinte, era qual sua orientação sexual? Então, tinha as alternativas é, hétero, bi, pan, lésbica, sexual e gay, onde a grande maioria respondeu que é bi, então, de 32 é, respostas, a gente obteve 22 pessoas é, bissexuais, 5 hétero, 2 lésbicas e... E um assexual, e três gays. E a maioria foi bi, né? Sim. Com. É, quantos? 22 pessoas. Todo mundo é bi. <risos> é isso. E, e... e achei interessante porque eu achei que ia ter mais, mais gays. Eu também, eu achei que a gente ficaria entre gays e lésbicas, mesmo. Né? Eu, eu acho... também,
1: e eu acho, acho... também que, que um ponto, né, por conta de muitas pessoas se dizerem bi, né, então, tipo assim, ah, vamos, vamos supor que teve uma situação que o pai ou a mãe tá ali, ah, mas eu vi isso, 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 ou no seu telefone, vamos supor, por causa do isolamento, isso, isso, isso no seu telefone, né, que era com um garoto, mas ele fala, ah, não, mas tem essa outra menina aí e tal, é, eles, eles podem até acabar tentando se tirar da situação por, por conta disso, né, aí tentando se, se disfarçar, assim, para os familiares, vamos dizer. eu
0: é, acredito que sim, mas acredito que também a comunidade bissexual é tá crescendo cada vez mais mesmo, né, também, tá, sim. Acho então que são dois assim, pontos, mundo, né, é. então, mas acho, acho que é importante é. também, tipo, a visibilidade, né, dos é. bissexuais E eu achei curioso e legal falar aqui que a gente tava conversando antes de começar a gravar e a G falou que ela tem um amigo gay, né Gi, bi, né, é, gente, e ela mora, ela tem só um amigo e ela mora no interior, né
1: isso, eu moro no interior do Ceará, e aqui, nossa, aqui é terrível, gente, é uma cidade pequena, onde realmente o pessoal te crucifica, se na cidade grande vocês acham, né, tipo assim, ai, ah, tem muita discriminação isso, que aquilo outro, mas aqui você realmente é crucificado, você é, é visto como uma pessoa que realmente... Foi assim, o defeito da família, não era para estar ali, é uma situação assim, bem triste. E aí eu, eu sempre converso com esse meu amigo, né, aí eu falo muito com ele. E ele não desistisse de ser quem ele é, porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa incrível. Ele faz, assim, textos incríveis, ele gosta muito de literatura. Então, independente da, da, da sua escolha de, de gênero, de, enfim independente do que você escolhe, você é, sim, uma pessoa incrível. Isso não afeta nada em você. Acho muito engraçado essa diferença, essa
0: discrepância, assim. Porque eu, por exemplo, conheço muita gente big, gay, é, lésbica. Exatamente. Até trans. Que é mais daqui da capital de é. São Paulo. Então, a gente conhece, assim, uma quantidade maior de... Engraçado Ai, como Deus. ainda tem muito esse preconceito em né, cidades assim mais afastadas, né? Sim, demais. Comerciais e enfim. E a gente vai encaminhando para a última questão. Ah. Que é a... qual a sua identidade de gênero? E, assim, felizmente, muito felizmente, a grande maioria das pessoas que responderam são mulheres. É, aqui a gente colocou, né, as alternativas de mulher cis, mulher trans e tra ou travesti, homem cis, homem trans e não binário. E dentro de 32 é, respostas a gente obteve 23 mulheres cis e 9 homens. É, só pessoas cis, né? É, infelizmente a gente não conseguiu atingir ninguém fora desse padrão. É, né? é. exatamente que era um dos nossos objetivos também do trabalho. Mas, infelizmente... A gente não conseguiu. <risos> Mais uma vez, também aquilo sobre a universidade, né? É, refletindo aqui na nossa pesquisa. A gente observa que realmente não tem, essa... essas pessoas não estão na universidade. Sim. É achei interessante o fato de a maioria ter sido mulheres que responderam, é, analisando, assim, historicamente, etc, dentro de um contexto, né, social, é, a mulher tendo voz e podendo se reafirmar, se descobrindo, né, e se redescobrindo e tal, eu achei algo interessante dentro do trabalho. Eu achei que a maioria que ia responder seriam homens. Então, por isso também que eu fiquei surpresa. Verdade, também também não não esperava. Vamos agora para a conclusão do trabalho. Sim, foram nove questões, então. É, foram, essas que a gente, foram essas que a gente explicou. A gente obteve 32 respostas. E as, as respostas não foram é, as que a gente esperava, né? A maioria...
1: Sim. É, fugiu um pouco da nossa expectativa, porque a gente, a gente... Assim, não é que a gente esperava um padrão, né? Mas a gente, às vezes, mentaliza um padrão que vai vir mais, né? Daquele pra sim. nossa pesquisa.
0: É, eu acho que o fato de, de que as pessoas responderam majoritariamente que não sofreram com o fato de serem LGBTQI mas durante o isolamento foi o que mais me impactou, porque eu achei que essas pessoas iam falar que sim, que elas sofreram, que, que elas estavam sofrendo por, por só terem que ficar em casa, convivendo com pensamentos é, antigos dos pais, né, e tal. Mas felizmente não. Eu acho que isso também tem muito a ver com o fato da, da, de que a maioria das pessoas que responderam são bissexuais, né? É. Porque quando a pessoa é bissexual, querendo ou não, ela não é, é quem. não é a pessoa que leva de frente, assim, né, o preconceito. Eu acho que... isso. o preconceito, ele tá muito mais assim enraizar digamos assim porque aí os pais acreditam que a pessoa está na dúvida que é uma sim parte. sim sim é, é até realmente um, um preconceito e um, até um desrespeito assim com essas pessoas que são bissexuais e que sabem o que são elas
1: não é, não
0: estão em dúvida entre um e outro é às vezes as
1: pessoas querem botar assim ah, mas você gosta... É, vamos, vamos colocar numa tabela. Ah, mas você gosta mais de mulher, né? Porque você pega mais é. mulher do que homem. Ah, mas você gosta mais de homem, né? Porque, sei lá, de 10 dez, dez pessoas que você fica, você fica com oito homens. E Sim. aí as pessoas querem ficar medindo o tanto de sexualidade da outra pessoa. Gente, isso Sim. não existe.
0: Realmente. Mas eu acho que, por exemplo... Para os pais, talvez alguns até nem saibam dessa sexualidade de, de serem bissexuais. Porque, hum. por exemplo, se a pessoa tá, vai, começou a namorar com alguém, e ela é, ela é mulher e começa a namorar com, mim, com homem, aí ela fala para os pais e tal. Mas das relações com mulher, talvez ela oculte essa parte, né? Para já não sofrer com nada disso. Então, é uma coisa, assim, que... Tanto que teve alguns comentários, né, sobre como tem sido. E muitos falaram que a parte mais difícil é escutar os pais mesmo é, fazendo comentários homofóbicos e tal. Mas não necessariamente atingindo eles diretamente.
1: É, Eu acho uma... que, que eles não levam na... Tipo assim, quando como a Alê falou, né? Eu acho que eles não levam para essa parte de que afeta, assim, diretamente o que eles pensam sobre eles. Mas é uma coisa desgastante, né? Vamos imaginar que todo dia você escuta a mesma coisa. Mesmo que não, que não lhe afete, mas é uma coisa que, ai, ah, gente, está ficando tão chato, sabe? Desgasta a pessoa. Teve uma pessoa que até falou que foi, foi
0: quase impossível se manter dentro de um personagem heterossexual por uhum. conta dos pais. Sim. É... E que foi muito difícil e tal, que os pais acabaram descobrindo. Enfim, teve um relato bem interessante aqui pra gente. Ah, é importante falar que todo mundo que, que respondeu aqui o, o, o nosso questionário é, foi de forma anônima. A é... gente não, não pediu para ninguém se identificar para a pessoa ficar mais confortável, né, Lê? Sim, então assim, Teve gente que realmente... Se sentiu bem livre e comentou bastante sobre como se sentia em questão da ansiedade e da depressão, é, comentou também é, coisas que aconteceram dentro de casa, com eles mesmos, né? Então, achei legal dessa parte das pessoas terem respondido e terem se sentido minimamente livre para falar sobre o que estava acontecendo. É, também achei bem interessante. Bom, e aí, meninas, acho que é isso, né? É, eu acho que sobre o trabalho foi isso. Vocês têm mais alguma coisa para. Comentar?
1: Então, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast do Esfera da Diversidade. E é isso.
0: É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. É... Muito obrigada um... pela audiência e paciência com a gente. Sim. Agradeço, agradeço toda a, a participação. participação. Verdade, gente. Adorei fazer grupo com vocês, então muito obrigada de verdade. Muito obrigada, verdade. meninas.
1: Muito obrigada.
0: E claro, né? Um beijo especial para pro nosso professor Stephanie, maravilhoso. Beijo, prof. Beijo, prof.
1: Obrigada pela oportunidade desse trabalho e de todo modo. E pelas Sim. aulas.
0: As aulas são maravilhosas. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau